0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidas y bienvenidos todos. Un gusto vernos como cada tres semanas en este nuevo webinar para eh, clientes y quienes en algún momento tienen membresía con nuestra firma. Muchísimas gracias. Como siempre, por la confianza en nuestro equipo de trabajo, por darse el tiempo y la disponibilidad para poder aprovechar estas horas de entrenamiento, formación, capacitación, actualización de cada tres semanas. Eh, si se escucha muy lejos, despediría, me avisen por favor a través del chat, porque estoy viendo que el micrófono está muy muy distante, entonces este, si está muy lejos, despediría, por favor me ayuden a través del chat. Y, eh, pues bueno, como cada una de las sesiones que vamos teniendo, con las indicaciones de arranque de manera muy breve, eh, en caso de que alguno o alguna vaya teniendo alguna pregunta, con toda confianza puede irlas realizando a través del chat. También utilizar la herramienta Questions and Answers, que ya eh, sabemos está dentro de las, eh, los iconos o dentro del menú de esta eh, opción en esta modalidad Webinar que es en la que realizamos los eh, eh, seminarios o estos webinars de cada tres semanas. Eh, pueden también utilizar la herramienta Raise Hands para que les habilitemos el micrófono y se pueden hacer algunas aportaciones de manera abierta o en directo que puedan entonces sumar, preguntar, hacer algún tipo de comentario o este, eh, adherir a alguna información que a veces siempre es importante entre todos. Eh, mi nombre es, para quienes no tengo oportunidad de conocer, mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo CACH, afortunado director de la firma, este, con un super equipo de trabajo, eh, que como siempre, en cada una de las sesiones también, les agradezco el, el hacer esto posible. No nada más el, el, la coordinación, la, la convocatoria y el webinar, sino en este caso, eh, integrar la información o las diapositivas. Le, le correspondió la integración de las diapositivas a Ani, que recientemente se está incorporando con nosotros, es parte del equipo legal que tenemos en GACS. Entonces, pues gracias también ahora y bienvenida a Ani para poder integrar la información. Carlita, que siempre está este, en backstage eh, organizando y eh, poniendo todas estas sesiones o reuniones, lanzando las, eh, los recordatorios, las convocatorias. Entonces, el equipo de operaciones, el equipo de DAO que también siempre en, eh, en algunos webinars más que otros, porque dependiendo de, de la rama o del tema que vamos a tratar, también se van sumando nuevamente, gracias a todo el equipo Catch. A quienes ya se conectaron, eh, también, como siempre, nos, agarra, nos arrancamos puntuales.
2: Eh, estamos siempre a la hora en punto, por lo tanto, también tendremos el compromiso de
1: terminar a la hora en punto. Es, es una hora particularmente de webinar, ya sabemos que son como 50 minutos más o menos de contenido, y los últimos 10 para... Eh, preguntas, comentarios, este, eh, anuncios, avisos, eh, invitaciones en, eh, en este año que tenemos compromiso también para el, eh, la rifa del Catch the Meeting, el cual por cierto también ya en un par de días seguramente ustedes tendrán la, el, el programa de, del Catch the Meeting que va a ser en, en San Luis Potosí en enero. Pues también eh, es, es parte de la dinámica del día de hoy para poder otorgar el, el pase este, como agradecimiento a esta constancia de los que se van sumando en estos este, webinars. Y pues bueno, eh, el anticiparles también de que seguramente ya habrán de ir sabiendo, conociendo cuáles son eh, los temas y los contenidos que vamos a ir abordando en el próximo año. Sin mayor contexto, eh, vamos entrando de lleno en la materia. Este webinar, yo creo que por tema o por título, el resultado de las negociaciones de las armadoras puede ser interesante o atractivo, pero este, pues bueno, ahorita que ya en la mayoría ya cerramos las negociaciones, puede no estar tan actualizado, puede sernos como un poco de interés general, este, por no decirle un poco, a veces hasta, bueno, no, no, no lo quiero denominar como morboso, pero siempre nos es interesante saber cómo en algún momento ha dado tanto nuestros vecinos, los que están cercanos eh, a nosotros, como algunas otras eh, compañías, como las armadoras, que en muchas ocasiones son referencia en varios sentidos, se van moviendo. Entonces, sé que este tema, en ese interés que puede llegar a generar, pues estamos algunos aquí partícipes, pero déjenme decirles que en, eh, en función del contenido que vamos a ir viendo el día de hoy, porque no se trata de conocer el resultado, eso ya lo conocemos todos, se trata de entender cómo se fue dando el proceso de negociación, el proceso de votación cómo y por qué en algún momento dado resultó el, el punto porcentual eh, con una de las armadoras pero con otra de las armadoras puede ser diferente los contextos de los diferentes sindicatos que ya las integran y en ese desde mi punto de vista debe ser el enfoque principal para el webinar del día de hoy no saber y conocer cuál es el porcentaje que si bien es cierto que es importante les puedo garantizar que el mayor conocimiento y el mejor expertise que podamos tomar a partir de estos resultados es el contexto en el que se fueron dando. Porque es el contexto de la realidad que estamos viviendo, de los cambios legales, de los cambios laborales. Y sobre todo, de la parte sociológica de recursos humanos. Tenemos un procedimiento que dice que se tienen que hacer algunas votaciones y eso dice la ley. Pero, como le hemos platicado en otras ocasiones, lo importante no es nada más qué dice la ley, sino cómo se van moviendo las masas, cómo se va moviendo la gente que están en los equipos de trabajo para que a la hora de la hora vayan dándose entonces determinados resultados. ¿no? El resultado de qué y cómo se da una votación y el porcentaje final que puede llegar a otorgar una compañía no es el resultado solamente de una votación, es el resultado de un proceso sociológico que se vive dentro de la compañía y entonces ese es el, el valor agregado o el plus que le habremos de dedicar el día de hoy porque les digo además pues, en, en este compromiso que tenemos particularmente Catch, es el contexto amplio que tenemos que este, abordar también para entender a nuestros equipos de trabajo. Para allá vamos. Los invito a quienes ya están, se me olvidó decirles este, a través del chat que se vayan presentando porque hoy en eh, no lo había mencionado y veo que, aunque yo los puedo ver de manera abierta, quienes están por acá, pues no todos pueden ver entre ustedes. Entonces, recuerden el nombre, la compañía que representan es webinar nacional. Entonces, ¿en dónde se encuentran ubicados? Nombre, la compañía en donde se encuentra y eh, la ubicación física, de donde está el, el centro de trabajo, este, de manera voluntaria a través del chat, para irnos saludando y coincidiendo por acá. Ok, mm, Voy a arrancar con Mazda. Ya saben que las diapositivas las pueden descargar a través de la aplicación. Este, les pido una disculpa porque de último momento, en los últimos 10 minutos, cambié el orden de uno de los slides. La información sigue siendo exactamente la que ustedes tienen o se van a encontrar en el PDF, pero van a ver un slide que está en distinta ubicación y esto fue por, por un tema cronológico que sentí que, que era importante de compartir pero eh, el material ya lo pueden descargar. Vamos a estar viendo del lado izquierdo plegos, petitorios mmm, comunicados oficiales, eh, tanto de los sindicatos, en este caso por ejemplo CTM, eh, que es eh, el, el sindicato que está dentro de Mazda recuerden que en Mazda está CTM y particularmente a Ceres del Olmo, que es quien a nivel nacional lidera eh, todo CTN entonces digamos que el sindicato de Mazda para los que no están en un contexto pues está soportado y auspiciado por, por la estructura por decirlo de alguna manera más fuerte, no, no porque necesariamente así lo sea no, 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 creo que no sería bueno catalogar pero pues teniendo eh, la relación directa con la del Olmo o quien en algún momento ha dado como, este, a cargo del sindicato de Mazda pues es una referencia importante, no nada más para, para las armadoras, sino inclusive a nivel nacional para todos los sectores. Entonces, viene de lado izquierdo, van a encontrarse este, el primer aviso o de convocatoria para hacer la revisión o la votación de lo que en algún momento ha dado. Había resultado como una primera negociación, se junta el sindicato, se junta la empresa, Recuerden que a partir de esta primera reunión, pues vamos a decir, esto es lo que nosotros estamos ofreciendo. El sindicato llega un momento en donde esa negociación dice, bueno, hasta aquí nosotros también no vamos a estar de acuerdo. Vamos ahora a preguntarle a los trabajadores si lo que la empresa ofrece, lo que nosotros como sindicato alcanzamos ya a negociar. Y si están todos de acuerdo, vamos a votar. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que se ofreció? en algún momento dado, esto fue en la votación como tal, porque esto pues, realmente desde mes y medio antes eh, ya, ya estaba en negociaciones, pero la, en la votación del 2 de marzo. Dice, estimados colaboradores, compañeros, la empresa está en un 5% de incremento salarial ofreciendo, eh, una prima vacacional, que vamos a notar aquí, va a va graduar dependiendo del año, entre un 28 y un 36%. Eh, el aguinaldo que sabemos por ley va 15 días pero a partir de los 5 años ellos están ofreciendo 22 días a partir de los 5 años un aumento de mil pesos eh, como apoyo en ayuda de defunción que se suma a otra parte que ya el propio sindicato aporta pero para efectos de qué está poniendo la empresa mil, mil pesos más en una ayuda de defunción y vamos a garantizar utilidades si no hay utilidades vamos a garantizar por lo menos 11 días de salario esto es lo que entonces, después de varios días o de eh, varias rondas de negociación, resulta en una primer convocatoria que se pone sobre la mesa y entonces el 2 de marzo, 2 y 3 de marzo, si me muero, no me falla, se abren las votaciones para este, eh, Mazda. ¿no? Eh, se me fue, este es, eh, un reconocimiento por cinco años de servicio, el cual es un poco ambiguo, literal dice, la empresa se compromete a realizar reconocimientos anuales de antigüedad sin explicar el tipo de incentivo, si va a ser económico, si va a ser una medalla, si te voy a dar un anillo, si te voy a dar un reconocimiento, solo si te voy a dar las gracias te voy a mencionar, sin, sin ser más específicos, eh, si iba a dar un reconocimiento por estos cinco años de, de servicio, se somete a votación de los trabajadores, este es el resultado de esa votación, y a grandes rasgos, para no leer las letras tan chiquitas y borrosas, les platico, 1,673 votos a favor, está bien, aceptamos el 5%, los 1300 adicionales y esos días de nada, pero 1,916 personas votan en contra de esa primera revisión de contrato. Ya cuando el propio sindicato de CTN había dicho nosotros ya, pues fue lo más que alcanzamos a conseguir de la empresa, chicos, muchachos, vengan, este, lo más que conseguimos, pues, ¿qué opinan? No? Con un 5%, este de incremento, con una inflación que ya todos sabemos que ha estado sobre el 7%, con un contexto, para los que no sepan, eh, Mazda todavía no tiene eh, legitimado su contrato colectivo, todavía no hacen ese proceso. Está en su contrato vigente, y lo sabemos hasta mayo del próximo año, pero todavía no han hecho el proceso de la votación para ver si es el sindicato que van a querer, y votan los trabajadores en contra. Dicen no, y a partir de ahí, eh, que no, 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 no puedes ir a partir, porque realmente ahorita la revuelta pues, así como algunas otras armadoras lo tienen. Toda es información relativamente pública, también es importante mencionarlo, aunque no es fácil este, conseguir la información, pues, tampoco eh, en CAC violentamos alguno de los acuerdos de confidencialidad que podamos llegar a tener con alguno de nuestros clientes, como ustedes bien lo saben. Eh, y, y, y hago ese paréntesis, porque es importante saber que a la hora de la hora esto sigue siendo información pública, y en ese sentido de ser información pública, pues cada uno de nosotros tendría el derecho. Reitero, hay que acercarse a buenas fuentes, por ejemplo, a los webinars de casos o alguna otra fuente que podamos llegar a tener. Pero hay que estar al pendiente de cuál fue el resultado en una empresa con estas características, con un 5% de propuesta, con un contrato que aún no se legitima y entonces con los trabajadores que dicen no. Poco más de la mitad, que de hecho, si se fijan, fue literal poco más, 53 contra 46%. Dicen, están pero bueno ¿cómo creen que vamos a andar aceptando un 5%? Y esos incrementos, definitivamente no. Eh, ¿Qué pasa una vez que el, el sindicato o la empresa o ambos en conjunto, cuando se lanza la convocatoria, resultan en una votación en sentido negativo? Pues lo que estipula la ley es regrésense y siéntense a platicar de nuevo, porque aunque el sindicato ya había estado de acuerdo, los trabajadores no. Por lo tanto, vuelvanse a sentar. El contexto de esto también es importante para entender y cuántas veces, durante cuánto tiempo se va a volver a negociar. Pues depende, hay un emplazamiento a huelga, o no, porque no necesariamente el hecho de que haya una revisión de contrato va acompañada de un emplazamiento. Recordemos a inicios de año que hemos mencionado que como nunca a partir de este año y durante, ahora ya tenemos una tendencia de, de los próximos cinco años vamos a tener una cantidad de este, eh, emplazamientos a huelga en donde además de cubrir un requisito que es obligatorio, hacer la revisión de estar acompañando, acompañado de un emplazamiento a huelga pues también a esta revisión se le va a poner una fecha límite o se le va a poner cierta presión en donde se va a tener que eh, llevar a cabo y se va a tener que ejecutar dentro de los tiempos en que está esa, ese emplazamiento. En el caso de Mazda, no hubo un emplazamiento huelga. ¿Qué tenía que pasar? Pues seguir el procedimiento, regresar y volver a hacer una propuesta. ¿Cuántas veces? Las que fueran necesarias. Al no haber una, un emplazamiento huelga, los trabajadores no tienen derecho de parar. Y de decir, no, ya, se venció el tiempo en el que tú me ofrecías algo y no hubo un emplazamiento huelga. Entonces, ¿por qué lo pongo en contexto? Porque hay que saberlo y entenderlo sobre las diferencias de algunas otras eh, compañías de las que vamos a hablar el día de hoy. Y poder entonces también evaluar cuáles son los resultados. Porque el emplazamiento huelga no es otra cosa más que una presión para que en algún momento dado el resultado esté un poco más a favor de, de los trabajadores. Porque es el patrón el que tiene el poder económico y el que tiene el, el dominio del decir, oye, ¿cómo vas a dar un 5% este, cuando la inflación está en 7% y cuando tus condiciones no necesariamente puedan llegar a ser los mejores, ¿no? No estoy hablando, no estoy diciendo que sea el caso particular de masa, pero hay que tomar un ejemplo palpable para que lo podamos ir entendiendo. Entonces, no hubo emplazamiento, no hubo acuerdo, regresa sindicato, pues dicen los trabajadores que no, este. No, pues sentémonos de nuevo a platicar, pero la empresa no tiene dentro de lo que cabe tampoco mucha presión. Hay mucha presión desde el punto de vista de, híjole, ahorita tú eres el sindicato que todavía no estás legitimado o, o, o la gente no ha votado por ti, entonces si desde ahorita ya te están diciendo que no, pues claro que va a haber presión de la empresa en cierta preocupación del, y te van a apoyar el que puedas legitimar. Hay eh, temas en donde de manera interna, pues ahorita se están moviendo y no nada más. Eh, pues, el sindicato que ahorita tendría la titularidad, sino muchos otros que pudieran estar ahí al, al atentos o al pendiente de ya te salió esto mal y realmente ¿qué, qué es un sindicato que está peleando y que después de estar varias semanas está tome, nada más tomando un 5%, ¿cómo se te ocurre? No? Ese, es, ese es el tipo de argumentos que ahorita en este momento desde recursos humanos vamos a tener que estar viviendo. Y más en aquellas compañías que pudieran llegar a ser más atractivas. No es lo mismo una armadora de varios miles de trabajadores a otras compañías que probablemente no soy armadora, pero tengo igual de mil o de miles de trabajadores. O tengo otra que no necesariamente es armadora y ni siquiera T1, T2, puedo ser un T3 de 80 trabajadores. Es diferente también desde un contexto un poco más político o atractivo para los sindicatos con quienes en algún momento dado van a estar tratando de estar ahí tanto metiéndose como al pendiente de este tipo de resultados de las negociaciones de la revisión de contrato político. Eh, aquí está un slide que les digo les cambié. ¿Y por qué se nos cambió? Porque en lo que acá en Mazda dijeron, esto es lo que hacemos, el sindicato estuvo de acuerdo, se fueron a votación y dijeron que no. GM empezó la propia. Eh, para quienes estamos cerquita de la planta, en otras ocasiones les he platicado, que nosotros estamos a 15 minutos de GM y más o menos como a 30 de este, masa. Por lo tanto, entre ellas, hay aproximadamente unos 20 minutos, 30 minutos de diferencia este, de traslado lado de carretera. Son plantas relativamente cercanas. El, eh, el contexto de GM empieza a ser muy diferente. ¿Por qué? Primero, porque ya no tiene un CTM. Recordemos que Hace el año pasado sindicato CTM a, a cargo de la titularidad de su medina, que es quien tiene mayor representatividad sobre todo en Coahuila mm. pierde la titularidad con un sindicato independiente que se llama CINTIA, este que vemos en el logotipo y entonces la revisión de este contrato ya no es con un CTM la revisión de este contrato ya es con un sindicato independiente y aquí entra la parte interesante de ah, a ver y los sindicatos independientes, ¿cómo van a negociar ahora? Si estamos siempre tan... Y hemos estado tan acostumbrados a un GM, ¿ahora cómo van a negociar los sindicatos independientes? ¿Y van a meter en clasamiento a huelga o no? ¿Y van a hacer qué? Pues, bueno. El 12 de mayo, recordemos, me voy a regresar, 2 y 3 de marzo fueron las votaciones donde dijeron que no. Mmm... Mes y medio, casi dos meses después, el 12 de mayo, Cintia lanza el comunicado oficial. Después de 50 días, si memoria no falla, casi 50 días de negociación y a lo largo de una lucha por nuestros derechos, el 10 de mayo pasado, el Sindicato Independiente de Trabajadores, Cintia, finalmente alcanzó un acuerdo con General Motors para la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo. Ojo, es un nuevo contrato colectivo porque al ganar la titularidad ellos registraron un nuevo contrato, no es una revisión, pero para efectos prácticos es lo mismo, se tenía que votar. El nuevo contrato supera las condiciones laborales que vivíamos con una mejora sustancial en cuanto al salario y prestaciones económicas, por encima de la inflación y de la media nacional de las revisiones salariales y contractuales. Entre los principales avances se consiguió, uno, bilateralidad en diversos aspectos de las condiciones de trabajo incluidos aspectos de ingreso, promoción, procesos de sanción a los trabajadores, seguridad. Salud. Nótese cómo no necesariamente empiezan con un tema de incremento. Empiezan con un... Ya nos podemos estar metiendo un poco más en la organización y en defender los derechos de los trabajadores. Dos, incremento directo al salario del 8.5. Recuerden, eh, Massa, a ese momento, 5% y habían dicho definitivamente. No. Aquí dijeron, bueno, 8.5. Ya por encima de la inflación. Acuerdo al bono de productividad trimestral, eh, aumento, eh, eso de 1,600 pesos, vales de despensa al 14, eh, 14%, el 24 de diciembre como día de descanso obligatorio y al final cierran con tres puntos de mesas de negociación. Aunque ahorita esto es lo que estamos firmando, vamos a hacer una mesa de negociación para implementar un programa de recuperación salarial. O sea, esto es un incremento ahorita, pero vamos a sentarnos a platicar cómo vamos a recuperar más salario. No es un incremento, pero es, sentémonos a hacer un análisis de cómo va a aumentar nuevamente el salario. Dos, una mesa para revisar el esquema de jornadas de trabajo, turnos y tripulaciones, así como de productividad. Esto es interesante porque jornada de trabajo, turnos y tripulaciones, seguramente son temas legales, ¿no? No exceder de las jornadas máximas permitidas de ley. que ya sabemos que las primeras nueve son dobles y las terceras son triples. No. Las primeras tres, tres horas, tres veces a la semana es lo que permite la ley. No son las primeras nueve horas. Yo no le puedo exigir a alguien, yo no puedo obligar a alguien a que se quede a doblar turno. Oye, no llegó el que sigue. este. Y luego, pues queda tú el segundo turno. No puedo. No puedo obligar tres horas porque el tiempo máximo permitido de jornada extraordinaria es tres horas, tres veces a la semana. Entonces yo no le puedo pedir, pedir que se quede otras ocho o diez o doce. Solamente son tres horas. Y esas son prácticas en el día a día que tenemos en Recursos Humanos y que ahorita difícilmente por el, en la cuadratura y el esquema, porque siempre lo hemos tenido así, vamos a decir, no, pues no lo voy a poder pedir a la gente que se queda doblar Es lo que ahorita en este momento el sindicato lo está poniendo. ¿Y saben que Hay un argumento legal que dice la ley. No puedes exceder tres horas tres veces a la semana. Entonces, pum, de, eh, para dónde voy con, con este concepto de negociación y que les, les dije desde el inicio del webinar es... No se trata nada más de, de analizar ¿no? pues si dieron un 8%. Hay que analizar el trasfondo y el contexto social en el que esto en algún momento dado se va a dar. ¿Por qué? Porque es lo que en algún momento dado nos va a cambiar el esquema de trabajo que hemos tenido durante muchos años en recursos humanos y en lugar de ser reactivos de ver, ay, mi mente, ahora pasó a pasar esto, pues creo que en nuestra labor principal al menos el compromiso, que resalto siempre en Caches, tenemos que ir tres pasos adelante. ¿Qué va a pasar si nos vamos específicamente en el esquema de jornadas de trabajo? Tenemos tres horas, tres veces a la semana, asegurarnos de tener las jornadas diurna, nocturna y mixta, acuerdo a lo que dice. Y sobre todo, algo que también me llamó mucho la atención es un como de productividad. Eh, podríamos entenderlo en dos sentidos. Uno de ellos en donde, pues bueno, si entre más productividad más paguen, que es muy en sentido favorable el city de y los trabajadores, pero también creo que en un sentido de, eh, no me consta porque no estuve en la negociación, pero puede llegar a simplificar, o a simplificar, perdón, un tema de, si te vamos a exigir tres horas, tres veces, está bien, pero nosotros de nuestro lado también estamos dispuestos a, a entender, por ejemplo, por qué está así nuestro escala ¿Cómo está nuestra rotación? ¿Qué pasa cuando nos portamos mal? ser un poco más equitativo. ¿Para qué? Para llegar a tener ese tema de productividad. Cierra una mesa para implementar un protocolo de atención en casos de violencia y acoso sexual. Que, pues, no es que haya muchos casos. Ahí, bueno, no sé, no necesariamente. Pero este último punto, por cierto, es una de las de las faltas ahorita más comunes de la Secretaría del Trabajo de, de nuestros clientes, algunos de, de ustedes aquí presentes no me dejarán mentir, este, que se están viendo directo sobre el protocolo y, y las actuaciones para no discriminación este,
2: eh, y para temas de acoso. Y no es la NOM 035, eh, es un protocolo completamente diferente. No se
1: cubre con la NOM 035, la NOM 035 son factores de riesgo psicosociales y aunque pueden llegar a incluir algunos puntos, la NOM 035 la mía es cada dos años y tienes un plan de acción y con eso la cumples. Pero si ahorita tienes un tema de acoso y van y te lo demanda no lo vas a, a subsanar solamente con la NOM 035. Es un tema un poco más amplio, el cual, por cierto, me queda en este preciso momento de tarea para poder hablar en un webinar específicamente de ese tema. Me lo por aquí. Muy bien. Entonces, retomo. Este... Proceso, votación, más, le dijeron que no. Acá dijimos 8.5. Esto que está el 12 de mayo publicado, eh, se saque el comunicado, y no en cuanto sacas el comunicado luego, luego lo votas, tienes que esperar el proceso del centro para que te diga muy bien, esto es lo que ustedes negociaron, hay que someterlo a votación de los trabajadores y ponlo tantos días después para que, de hecho, un par de semanas después, para que puedan en algún momento algo, analizarlo, que todo el mundo tenga el, el, el comunicado y que entonces ahora sí lo puedan llegar a votar. En lo que ellos estaban en la votación, ya habían notificado 12 de mayo 8.5% de incremento. Imagínense que ustedes sean de Mazda, que estaban dando un 5. Dices, oh cielos, ¿qué me acaba de anunciar? Y ya estamos, reitero, a 30 minutos de distancia. De hecho, tienen rutas de transporte eh, compartidas, o sea, a, a, a tal cercanía se puede llegar a, tal cercanía se puede llegar a tener. Entonces dices, la otra armadora está dando un 8.5 y yo con mi 5%. Estaremos varios de acuerdo en, en decir, no, pues ya, vale. Ahorita si yo voy a tener mi segunda votación, esto seguramente va, va a generar un precedente para con mis trabajadores, en donde un sindicato independiente y no estos que tenemos desde hace mucho tiempo, está consiguiendo ya ahora sí arriba de inflación. No sé, puede que yo me preocupe y que exagere, pero si yo hubiera estado dentro del equipo de Recursos Humanos Relaciones Laborales dentro de Mazda, estaría muy preocupado que el 12 de mayo, antes de mis segundas votaciones, de mis segundas elecciones, dijéramos... Cuál va a ser el, 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 el porcentaje de incremento, ¿no? O sea, ya vamos poniendo ahí una vara o un contexto, un precedente. De, pues hay que negociar algo diferente. Eh, el bono de productividad es de 1600 mensual. ¿Es correcto? No alcanza a ver la fecha de negociación de MADA. ¿Fue hace poco? Sí, ahorita se las voy a compartir. Estas son un par de preguntas que tenemos aquí dentro de Questions and Answers. Sí, y las voy contestando ahí de acá. Y entonces, regreso con MADA. Eh, este comunicado déjenme ver uh, no tengo la fecha en este porque está un poco recortado pero déjenme ver si en la parte de abajo este lo puedo encontrar
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh déjenme ver si en este comunicado tiene la fecha de la segunda reacción. Uh, ay, miren, 12 de mayo. El comunicado sale exactamente en la misma fecha. Ambos sindicatos completamente diferentes de distintas armadoras, pero salen la misma fecha, 12 de mayo, para hacer la votación el 20 de mayo. ¿Qué ofrecen en la misma fecha las dos armadoras? Dicen, uno ofreció el 8.5 y tanto, y acá dicen, no, Acá vamos a ofrecer un 5.5 de incremento. La prima vacacional, que si recuerdan en el primer slide, se mantuvo del 28 al 36. El aguinaldo igual. Mil pesos en ayuda de función. Igual. Quitaron lo de las garantías de utilidades. Ya no viene en el segundo comunicado. Vamos a dar una comida especial. El día del padre. Ya se me fue el audio me avisan por favor si se alcanza a escuchar este, suficientemente, si se empieza a escuchar lejano, este, me, me avisan por favor. Y entonces, dos armadoras, muy cerquita, 8.5, 5.5, y cada una de las dos se va a tener que ir a las votaciones. Ojo, en Mazda, esta sería la segunda votación. Para GM hubiese sido la primera. Eh qué bueno que se sigue escuchando bien, gracias y retómense, imagínense ustedes la escena cada uno, o pónganse del lado que ustedes quieran uno es del GM, nosotros 8.5 es lo que dimos con este sindicato allá 5.5 reflexionemos si estaremos preocupados un poco si fuéramos más, ahí vemos que el 5.5% y que el otro va a hacer las votaciones sobre el 8% ¿Y qué se esperaría de la votación? Y ojo, tu primera votación fue un 5% de incremento. Ahorita, la única diferencia que estás dando es, quitaste garantía de utilidades, vamos a dar una comida especial del Día del Padre y solamente ni siquiera un punto porcentual cercano a inflación, solo medio punto porcentual. Por cierto, y porque de una vez les anticipo, la gente votó que sí, esa es la foto de la comida especial por el Día del Padre. Le llevaron ir. Se ve bueno, la verdad. Pero, pues, te doy medio punto porcentual más. Y comida del Día del Padre. Y ya espoileé un poco el resultado. Déjenme se los muestro para que lo veamos. No nada más espoileado. Este es el resultado de la boleta del 20 y 21 de mayo, que fue la segunda votación en Mazda. A favor 79% y en contra 528. A la gente aceptó la comida del día del papá y medio punto porcentual. Lo comparo contra la primera votación, la primera con 5% 46 a favor, 53 en contra. Hay algunas reflexiones que ahorita en un ratito les voy a pedir que este, ustedes mismos aporten porque en lo personal y evidentemente el, el contexto y cómo se les estoy platicando debe estar salpicado de mi sorpresa personal. En el momento, de, además, pues es nuestra labor en catch, estar ahí al pendiente de los resultados. Me siento a veces como si estuviéramos en votaciones o en, este, en, en el prep. Cuando tenemos votaciones electorales de ver cómo van a salir los resultados. Somos los primeros que nos tenemos que enterar este o probablemente como si estuviéramos en la academia y a ver a quién van a expulsar, no lo sé. Cada quien tome el ejemplo que, que mejor le agrade. Pero me confieso altamente sorprendido del por qué la gente votó que si ya con una diferencia 4 contra uno, por un punto por adicional, muy lejos todavía de, de un tema inflacionario, este y con unos beneficios que a la hora de la hora, no sé, no, 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 no quiero, no, no tengo calidad moral para poder decir, no, se si están bien o están mal, eso no me corresponde decirlo, a mí no es juez, pero sí puedo como ciudadana, probablemente hasta como trabajador decir, creo que los beneficios no son el, 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 wow, para cuando la empresa está muy bien, tienes un muy buen salario, este, tienes muy buenas prestaciones. Pues se puede llegar a entender, ¿no? Que digas, ¿no? Si sí, sí, estamos mucho más altos, está bien un 5%. Pero cuando, al menos en lo que sabemos o vemos nosotros en el día a día, no necesariamente es así. Reitero, y es un juicio personal, ¿no? no es un juicio que esté haciendo ahorita en nombre de Catch. Es un juicio meramente personal, el cual acompañó mi sorpresa de decir: la gente votó que sí. Solo un punto 5% dicen. Les comparto el resultado de la DGM. ¿Cuál fue la votación? Que ojo, por cierto, 20 y 21 de mayo se votó Mazda. Cinco días después, 25 y 26 de mayo, se votó GEM. IGM tuvo un 84% a favor y un 15% en contra. 84% a favor, 15% en contra, sobre un 8,5 más esos beneficios que ya vimos: eh, 80%. A favor de un 5.5% en esas otras condiciones les comparto de manera muy breve porque si no este, eh, después se me va el hilo el, el algunas otras referencias para quienes están en el norte en el norte que Chrysler, o FCA, este, tuvo su negociación eh, dan 9.5% Sindicato Mazda, Acerios de Loro. Sindicato GM, Cintia, recién ganado a Teresa Medina. Sindicato Fiat Chrysler, el mismo de Teresa Medina. Entonces, Teresa Medina obtuvo 9.5 en Chrysler y el sindicato que le ganó a Teresa Medina obtuvo 8.5. Pero el otro, que ya tiene mucho tiempo, que no ha legitimado, obtuvo 5.5. Telefonistas, 4.5%, y eh, resolvieron uno de tres emplazamientos. El de telefonistas sí tenía emplazamiento. El de GM también tenía emplazamiento. Esa es otra cosa que es importante tomar en contexto. Telefonistas sí tiene emplazamiento y resulta en un 4.5, todavía más bajo que el de este eh, el de Mazda. Pero el otro, que también tuvo emplazamiento, fue más
3: alto. ¿Vale?
1: Y además, eh, solo como contexto, para aquellos este, que puedan llegarlo a tomar como referencia, eh, Telmex ha dejado de contribuir por siete años, dinero que corresponde para los temas de, este, de jubilación. Eh, Telmex, por el tipo de compañía, los años que tuvo y, y el auge que en algún momento dado se consiguió, pues consiguieron muy buenos resultados en temas de negociación y eh, la parte de jubilación que todavía es, es parte del pasivo laboral que podríamos decir en este momento que, que se tiene, pero pues también las condiciones ahorita de mercado son muy diferentes. En, en las mismas fechas, bueno, de eso de no es fecha relativa porque esto debe tener como dos semanas, a lo mucho. Saliéndonos un poco de este, automotriz o de, de telefonistas, nos vamos a, eh, en este caso es más minera, ArcelorMittal, que eh, tiene su división automotriz, no es la que tuvo problema Hubo una huelga, huelga, de poco más de 24 horas en ArcelorMittal, en Michoacán, si mi me memoria no me falla. Y lo pongo en contexto porque no era un tema del salario o de, o de los incrementos similares. Esta huelga es porque los trabajadores dijeron, oye, Salió tanto de utilidades a repartir, pero no está repartiendo el 10%, porque a partir de que la reforma laboral, bueno, ni siquiera en la reforma, en la reforma del año pasado, de cómo se reparte utilidades, pues ya el patrón no tiene la obligación de repartir el 10%. Reparte el 10%, sí, hace el cálculo sobre el 10%, pero ahora pone toques. Entonces, no terminas necesariamente repartiendo todo, porque al aplicar esos toques de tres meses de salario, por ejemplo pues ya el patrón se puede llegar a ahorrar algo. Y entonces los trabajadores con el sindicato, que en este caso sí es de Napoleón Gómez rute por ser de Mineros, este, emplazan a huelga y dicen, estás pero si bien loco a nosotros no nos vas a quitar el 10% que siempre nos has otorgado, aunque ahora ya exista este, la posibilidad de que pongas un tope, a nosotros no nos lo vas a aplicar. Entonces la empresa dijo, pero yo estoy en todo mi derecho que de hecho el, en todo su derecho este, le salía más o menos como un 6%, si no, bueno, no me fallo. Y a la hora de la hora, entre el 6% que le salía a ellos, que es lo que tenía que repartir y era completamente legal. O sea, no está haciendo nada en contra arselo, emita, emita, este, de eh, hacer algo ilegal. Al contrario, está aplicando los cambios que se hicieron en la ley que le, le benefician y es completamente comprensible que lo quiera hacer. Pues los trabajadores y el sindicato dicen claro que no, se van a huelga 24 horas y entonces ArcelorMittal dice se metió Secretaría de Trabajo, se metió inclusive el gobierno en la propia negociación, de hecho eso es algo que va a pasar mucho, los vamos a ver muy metidos en un tema conciliatorio porque, no porque se quieran meter, sino porque también así viene dentro de la ley, y así viene dentro del tratado para los que les explique el tratado este, con Estados Unidos y Canadá, y se van a tener que estar metiendo, y 24 horas después dicen, bueno, está bien el, el, la posibilidad de que nosotros limitáramos las utilidades, no la vamos a utilizar. Vamos a darles a través de un bono compensatorio el 10% del, del pago de utilidades. Entonces, eh, no lo puse dentro de los slides, pero seguramente ustedes mismos habrán escuchado también de otros paros, no de huelgas de paros. Eh, salió muy poquito de repartir de utilidades o nada y la gente dijo, no bueno, a mí me dan utilidades, no sé cómo. Y entonces los sindicatos, eh, no particularizo, pero el sindicato ahora sí tuvo que poner las pilas a tratar de pedir dinero, que nuevamente, en estricto sentido, no, no hay una obligación legal de otorgar. O sea, y no salió utilidades a repartir, pues, ¿qué pagas? No hay utilidades. Entonces, eh, platicado como contexto, eh... Me gustaría empezar a enfilar ya estos últimos 10 minutos de reflexión en algunas preguntas interesantes. Y para esas preguntas, además, algo un poco diferente a lo que normalmente hacemos, en donde esto es un monólogo, no se trata de eso, menos el día de hoy. Las preguntas van a ser abiertas para quien quiera participar a través del chat o a través de eh, la herramienta Raise Hand y abrimos micrófono. Me gustaría que reflexionáramos que a partir de ahí es donde vamos a poder generar conocimiento. por medio de la negociación de entre las tres armadoras es de un 7.83%. Arribita de la inflación. Muy bien. Pero una es de 5, otra es de 8, otra es de 9. Primera pregunta de reflexión. Y me voy a ir una por una. Están abiertas las tres, me voy a ir una por una. ¿Qué opinan? ¿Tiene que ver el sindicato? Dependiendo del sindicato, cuál es el resultado de la negociación? Si alguien quiere participar de manera abierta y se los pediría, ¿qué opinan? Pueden abrir, si, si utilizan la herramienta Raise Hand, este, o levantar mano, o algo así aparece, levantar mano, o a través del chat. Ayúdenme a entender, y dependiendo del sindicato que tienes, ese tipo de negociación o el resultado de la negociación que vas a tener. ¿Qué opinan? en lo que seguramente todos los aquí presentes vamos a estar contestando a través del chat muy bien por ahí alguien levantó la mano si me ayudan ahorita que la levanten alguien del equipo me ayuda a votar les voy anticipando las otras dos preguntas para que también las vayan reflexionando y hagamos o aprovechemos bien el, el cortito tiempo de reflexión que tenemos para que me ayuden a ir autorreflexionando. bueno no sé si eso sea correcto reflexionando haciendo un este, análisis del qué se observa en el proceso de los votos, que vimos en los resultados de la votación de unos, en los resultados de la votación de otros y sobre todo esta última, qué aciertos notamos o qué errores podemos alcanzar a tener. Andrés nos comparte, este, y además pues en el entendido que estás particularmente en, en, en esa tierra, en, en Saltillo Andrés, Saltillo Ramos dices, en Chrysler tienen CTM y fue la mayor retomo la pregunta, tiene que ver el sindicato ¿Por qué el sindicato de Tereso Medina que perdió General Motors resultó con el porcentaje más elevado habrá tenido que ver, y no es este, Aceves del Olmo quien en algún momento ha dado ese líder de CTM a nivel nacional es Teresa Medina, que si bien es cierto hay que reconocerle su trabajo de tantos años es, es un, un, tiene una muy buena representatividad dentro de STM porque STM habiendo perdido el año pasado el día de hoy termina con un 9.5% entonces Juan Carlos, ¿cómo estás? gusto
3: saludar ¿qué tal, qué tal? Eh, Rodrigo y todos, pues mira, te voy a platicar un poquito de mi experiencia, hace poquito te encontré aquí, creo que en G100, aquí en Guanajuato, eh, nosotros eh, en American Industries tomamos un, tenemos este, somos un shelter, entonces tenemos un cliente que se llama GFX dentro de General Motors, y ese mismo cliente tiene una operación en Ford, en Hermosillo, eh, realmente la experiencia con el sindicato pues, ha sido muy enriquecedora, por así decirlo, pero en mi, en mi particular punto de vista sí tiene que ver el sindicato. En Hermosillo, al momento de tomar esa operación que, teníamos, que, que tenía nuestro cliente allá, eh, te puedo decir que, que, que el sindicato ha representado, ha representado todo un reto para, para nosotros. Eh, piden, eh, efectivamente, como bien decías, eh, no, es este, no es por ley que se les tenga que dar lo que, este, un bono de utilidad, pero en Hermosillo se tuvo que dar. Eh, ahí en ese mismo parque había una planta, que me voy a reservar el nombre, pero pues ellos demandaron a, a, a interpretaron una demanda por corrupción a, a, a CTM, por, por lo mismo. Eh, en comparación con Silao, este año, eh, con nuestro cliente de GFX, sí tuve todo, 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 toda una percepción bien diferente con, con ellos. El, el, los representantes del sindicato que estaban, que son también de CTM, pues en la más bien cambiaron a raíz de que perdieron el, el contrato colectivo este, ahí en GM. Entonces fueron nuevos dirigentes, vinieron dirigentes del norte y este año se hizo lo que pues nunca se había hecho. ¿verdad? Eh, este, tuvimos una junta aquí en, en las instalaciones de, de American y pues se sesionó como, como, como una junta de, de incremento. Eh, inclusive, como no llegamos ese día a un acuerdo, pues me dijeron que los, los, este, los representantes del, del sindicato no iban a regresar a, a laborar hasta que, hasta que no llegáramos a un acuerdo. Entonces, creo que sí, sí depende mucho también del, del sindicato que, que, que esté, porque pues yo tengo como las dos versiones hermosillo se puede decir que estaba en, es muy, muy rojo, y aquí, pues, siento que sí están cambiando un poco ya las cosas a como tradicionalmente se hacían antes.
1: Muchas gracias por tus aportaciones. Este, y además, pues, bueno, un contexto muy enriquecedor el hecho de saber cómo está aquí dentro de la planta y cómo puede llegar a estar otra armadora en otra parte del país con otro sindicato. Este, y, pues, bueno sí tiene entonces que ver el sindicato. O sea, sí, sí, sí puede en algún momento dado incluir las condiciones o, o características. No, no, no quiero tomar demasiado tiempo porque nos quedan otras dos preguntas de reflexión, más los comentarios finales, pero me gustaría nada más resaltar el por qué es importante ahorita tomar esta reflexión. Un sindicato que haya perdido no necesariamente quiere decir que de ahí en adelante lo va a ir muy mal. Y por ejemplo, lo que ahorita mencionaba Andrés. Fueron el que mejor cerró en la negociación y además, ¿cómo salió su legitimación allá? Porque así como perdieron GM, allá arrasaron para ganar. Entonces, ¿por qué un sindicato puede llegar a tener dos resultados tan contrarios? Esa es una primera reflexión que dejo a ustedes de tarea. Segundo, ¿qué se observa dentro del proceso de las votaciones? ¿Qué notan? ¿Qué ven en, en, en este? Eh, en las boletas y en los resultados les voy a ir anticipando yo una reflexión propia que, que siento que fue una de las más profundas este, porque les digo que estaba extremadamente sorprendido de que hubieran aceptado ya o que hubieran votado un punto cinco por ciento de incremento salarial muy por debajo de un inflacionario la necesidad de la gente es tremenda perdonen que lo diga abiertamente, pero al menos yo que estoy como muy en contacto y en relación este, para escuchar el Vox Populi de, de los trabajadores déjenme decirles que me quedo con la sensación de que el proceso electoral fue un proceso de hambre porque mientras no aceptaran el incremento salarial, no iba a haber realmente algún reflejo de todo lo que iba del año casi junio, casi mediados de año de un incremento de lo que fuera y con una inflación del 7% y sin nada de incremento a, la, a, a, a mitad de año es también lo que quieras, pero dámelo ya y, y ese les puedo decir que fue el box populi más importante del por qué creo que el aceptar un 0.5% no, no fue un 0.5% es un dame lo que quieras, pero dámelo ya y dame el retroactivo este... Ahí, ahí, o hubo, porque el retractivo además se entregó hace, ¿qué? ¿10 días? ¿12 días? ¿Hace dos semanas? No me sé la fecha exacta, no quiero mentir, pero fue en este mes. Se los puedo garantizar. Todavía siguieron esperando después del, del, de todo mayo un mes y pedacito adicional para que se pudiera llegar a aplicar el, el, el retractivo, aún ya cuando se tenía la, la respuesta o la resolución por parte de... El centro, ¿eh? o sea, sé, sé que hay que esperar el protocolo, pero aún después del protocolo todavía tuvieron que esperar a ver cuándo y cuándo y cuándo llegaba el retroactivo. Y por lo tanto, reitero: lo, lo que yo quiero poner en, 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 en la mesa es el voto. Siento que fue más de hambre que de convicción, fue más de ya. De no. Y entonces abre una puerta para él en la legitimación porque votará porque les falta legitimar. ¿Van a votar por hambre o van a votar por convicción? ¿Y van en algún momento a tener resultados sobre un 5% cuando la otra tuvo 8 o 9? Hay casi doble diferencia. Manténganlo durante tres años. Una que se vaya 9, 9, 9, eh, por 3, 27, y otra que mantenga 5, 5, 5, 5, 15, 15 contra 25, 12 puntos porcentuales en tres años. ¿Va a haber sustentabilidad? Entonces, ese, ese tipo de reflexiones de esta segunda línea es la parte sociológica que les digo, que es extremadamente importante. Una, una, una cosa es la cuestión procesal, lo que debe de ser la votación, el protocolo, la convocatoria, subirlo a la página del centro. Eso es procesal, pero de raíz. ¿Qué tipo de reflexiones, reitero, estamos dejando? Y si eres el RH de esa empresa, pues, ¿qué tipo de reflexiones te vas quedando? ¿Qué vas aprendiendo? Y si no eres de esa empresa, que estamos aprendiendo de ellos, no? Amarro de ahí precisamente la tercera pregunta. ¿Qué aciertos se tuvieron? ¿Cómo en algún momento dado se vota se con un 80% casi a favor de un 5% y también con un 80% a favor de un 8%? Adelante, Alberto. Déjame. Ah, ya, ya tienes habilitado. Micro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Este, bueno, eh, viendo la, la pregunta de la pregunta dos antes de pasar a, a la última, eh, estaba viendo que las votaciones fueron el mismo día, no, o la emisión de, de, la, de la cédula o el, el, el voto. Yo creo que yo creo que si Mazda hubiera hubiera tardado un día más o dos días más en hacer la votación y viendo el resultado de General Motors que, que obtuvo ahí un, un porcentaje mayor yo creo que no hubieran aceptado. Yo creo que fue ahí más, ahí estrategia, ¿no? Hacer es el mismo día, este, con, con ese fin, ¿no? De que, oye, otra empresa de tu mismo giro obtuvo más. Este, yo creo que a lo mejor hubieran meditado y habían dicho, no, pues vamos, si ellos pudieran nosotros también. Entonces, yo creo que ahora con las votaciones, con este nuevo proceso, los sindicatos van a ver que empresas del mismo giro este, por ejemplo, en la región, en Saltillo, Ramos Arispe, que, que empresas que se dediquen eh, a lo mismo, van a decir, oye, ¿por, ¿por qué ellos se obtuvieron más y nosotros no? Si son el mismo giro, las mismas ventas, este, bueno, entre comillas, no mismas ventas, puede variar, pero yo creo que ahora los sindicatos tienen que ver mucho esa, esa, esas, esa eh, cuidar mucho cuando van a hacer las votaciones, quienes están en en, en, legitimación, en legitimaciones, en, en revisiones de contrato.
1: Gracias por, por tu aportación Alberto Déjame nada más hacer una nota porque es muy importante El comunicado de ambas compañías eh, Esta segunda revisión Que tiene fecha que les digo 12 de mayo Salió el mismo día que la de General Motors ah, está una, Salió el mismo día que esta Los dos la comunicaron pero la votación no fue el mismo día 12 de mayo se comunica en que okay, okay. sí pero okay. la votación de Mazda fue el 20 de mayo, una semana pasadita después. Oh, okay. Entonces, en este momento, con esa semana de anticipación, la gente de Mazda sí supo que el sindicato de GM traía tres puntos porcentuales arriba. En ese entonces la gente ya sabía Probablemente no me consta, no estuve dentro de planta para saber si estaban comunicados al respecto, pero de que ya estaba abierta o relativamente pública la información, ya podrían haberlo sabido. Solo probablemente no se enteraron, no lo sé. A la siguiente semana, después de sus votaciones, que te digo que fue 20 y 21 de mayo, ahora sí fue la votación de GEM una semana después, pero el comunicado sale el mismo día. A la semana vota este... Eh, Mazda y a las dos semanas Vota GM. Pero ya sabían, los de Mazda ya sabían definitivamente. Entonces, Y gracias por tus eh, Aportaciones El salario y el clima interno es ajeno Al porcentaje Eso, ya, También habías comentado que estar pendiente Del clima interno era muy importante Eso definitivamente te puedo decir Que es, es parte De ese contexto si la gente conoce y confía en sus representantes probablemente van a andar aceptando ciertas cosas o ciertas condiciones o si las condiciones de clima reitero pueden llegar a ser claro que, que, que el resultado de, de, del voto va a ser muy muy eh, diferente ¿no? y esto nuevamente tiene que ver como con un contexto social Gaby ¿querías aportar algo adelante?
0: Sí, hola ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Eh, bueno, respecto a tu pregunta de que si tiene que ver el sindicato, no lo sé porque creo que tiene más que ver lo que acabas de comentar, qué está pasando dentro de la empresa. En, en nuestro caso, nuestro sindicato no ha sido tan activo como a lo mejor en otras, en otras empresas o durante más tiempo. Entonces, realmente el resultado de nuestro proceso, digamos que el sindicato apenas está como empezando a, a, a figurar. Por lo tanto, el resultado que nosotros eh, tenemos al día que está la gente contenta y que el 7 de julio son nuestras votaciones, eh, estamos pensando que nos va a ir bien, que muchas personas van a votar a favor. Hemos hecho un, como un sondeo interno. Pero, pero aquí sí te puedo decir que ha sido más que la empresa ha estado cerca de los empleados, que hemos estado haciendo mucho trabajo para que la gente esté contenta, más que el sindicato. Entonces, híjole, yo te diría creo que sí tiene mucho que ver el contexto de cada empresa. Y en el tema del porcentaje, la realidad es que hijo, también pienso que tiene muchísimo que ver si los salarios de cada empresa son muy altos, muy castigados, si están en el norte, si están en el centro, porque digo, hasta en la misma encuesta lo vemos, son, son salarios diferenciados, entonces no es lo mismo el 10% de 200 que de 2,000, entonces creo que sí también tiene que ver con cómo está la circunstancia de los salarios y de las prestaciones de cada empresa como para tener un rango de porcentaje parejo. No sé si me explico.
1: Te explico así muy bien y efectivamente esas condiciones de trabajo, la parte salarial, beneficio, pueden llegar a ser muy diferentes. Sí les puedo anticipar, las condiciones de GM son mucho mejores que las de Mazda y aún así les fue más alto el porcentaje. Eh, y, 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 y creo que parte del, del, eh, del motivo principal por el que decidimos hacer este webinar, que reitero no es un cisne del cerraron en un 783, es marcar esa tendencia que eh, vemos muy específica en que los temas de RH no se resuelven nada más a través de la numerología, se resuelven a través de las condiciones sociales, y por condiciones sociales no son condiciones de trabajo no es un sueldo mayor o un mal sueldo. Quien tiene peores condiciones de trabajo resultó en, en un resultado, bueno, vaya a responderse, terminó en un resultado más desfavorable que el que ya le iba bien. Y el que negoció mejores y que acababa de perder el año pasado y el otro sindicato que debió de haber entrado como un salvador porque los otros opresores resultó con una negociación peor que los que hicieron. Imagínense cómo están ahorita en redes. Después de decir, si para esto cambiamos de sindicato, el sindicato anterior negoció 9-5 allá, pero ustedes negociaron 8-5. Entonces, hay, hay muchas variantes y vertientes que no nos daría, no nada más este webinar, sino los siguientes dos años, para poderlas entender. Pero estamos metidos en esa, eh, en esa reflexión y cierro prácticamente con eso. Las... Las condiciones o características que vamos a tener que afrontar van en ese sentido. No importa qué reglas del juego hay, lo que importa es que a la hora de la hora se tengan resultados este, positivos. Si en el resultado positivo, porque somos representantes del patrón, podemos mejorar las condiciones de trabajo, definitivamente hay que mantener ese enfoque. Pero no por haber perdido una batalla, ya se perdieron todas las siguientes, no por tener un buen sindicato vamos a tener un buen resultado no por ahora tener uno que no hubiéramos querido en el entendido por ejemplo de es India, este pues el resultado es el peor que hubiéramos que hubiéramos encontrado ¿no? eso es la realidad de nuestros siguientes cinco años de, decíamos y este es el primer webinar donde lo digo abiertamente ya no va a ser un tema de 2023 y 2024 puedo casi garantizar que nuestros próximos cinco años van a ser extremadamente difíciles en ese sentido siguen los retos Catem eh, te informa, hermano de Salamanca por favor, vente juntos por la libertad sindical, unidos saquemos a, 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 sacaremos a Catem nótese no nada más el, la, la convocatoria de Catem, en donde GEMES y Lao inician a Bascalientes ya no están con CTM sino que ahora vota por nosotros Deme, en GEMES sí se pudo, pero parece que no se fue la CTM, no hubo sindicato, salió con esos 40 pesotes de aumento ¿no? entonces hay, hay, hay muchos contextos, reitero, que vamos a tener que ir trabajando. Cerramos a tiempo, este, empezamos a tiempo, terminamos a tiempo, como, como siempre en estas este, condiciones o características, por lo tanto, eh, con eso cerramos el contenido. Le mm, voy a dedicar nada más estos últimos minutos a hacer lo de la, la dinámica y las invitaciones en general, pero eh, nuevamente gracias a todos por irnos acompañando, le voy a pedir a Carlita también que si me va ayudando a mandar la encuesta de satisfacción, de hecho de que la voy mandando yo desde acá, este, ayúdenos por favor, como siempre, es importante eh, la encuesta de satisfacción, en el próximo webinar vamos a ver el contenido importante del programa de inspección, ahorita ya muchos están inspeccionando, ya tenemos a algunos de ustedes con multas millonarias, eh, lo, lo, lo platicamos desde hace tiempo, habíamos estado, de tener, estar muy al pendiente de, al respecto, y pues bueno, ahorita ya tenemos eh, información muy importante para compartir sobre estos programas de inspección, en dónde están siendo las multas, por qué están siendo las multas, por qué están siendo tan caras, cómo las vamos a, en algún momento, a anticipar. Entonces, miércoles 20 de julio, de 3 a 4 de la tarde, nos vemos en este webinar. Viene la convocatoria de la encuesta de RH, ya sabemos que es el instrumento más importante del que podemos nosotros hacer uso y procesamiento de datos. Eh, la convocatoria sale ya la próxima semana a partir del 1 de julio ya estamos en el segundo semestre del año entonces eh, van a recibir seguramente en sus correos la convocatoria para participar en la encuesta de RH las bases de la cortesía para quienes puedan llegar a hacer este el primer webinar se las voy dejando en pantalla y mientras voy abriendo de hecho, si, les permit, si me lo permiten alguno de los tres de que ya tienen abiertos micrófonos, este, quien ustedes quieran, me gustaría que fuese el voluntario de esta sesión para que nos ayude a rifar el, el acceso a la cortesía del CACHE de mínimos. ¿Quién, ¿Quién me quiere y yo puede ayudar? Pues ya tiene el micrófono. Alberto, Gaby, Juan Carlos. Yo te ayudo
0: Perfecto. si quieres.
1: Perfecto. Este, Entonces, ya, te, ya sabes la dinámica, Gary. Yo tengo sí. un número de tal y tal, que son los registrados de la opción, Y a partir de ahí, pues vamos viendo quién te parece. Entonces, ok. Un número entre el 7 y el 40, por favor, Gary.
0: 38.
1: 38, ¿verdad? Ajá. 38. <risa> no, no cuenta, porque es nuestra recién ingresada Ani Ana Belén. Este. Ajá. Entonces, pues bueno, Nick, tú ya tienes ganado tu, tu acceso al catch de Meeting. A, a Ana Belén es eh, la nueva integrante de la parte de legal, que de hecho es la que les digo que nos ayuda a hacer las diapositivas para este webinar. Entonces, no cuenta. Pásame okay. ahí. ¿no?
0: Por, Entonces, entre... el, el número 15.
1: El número 15. Eh, Juan Agüena de FPMX. No sé si sea de me ves en Guanajuato, pero bueno, Juan, Anguena Aguena, perdón, Aguena. Aguena, Juan, está por acá. Déjame, te voy a habilitar tu micrófono acá. Juan, ¿cómo estás? Pues bueno, bueno.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.